0: En dat vind ik heel erg leuk. Bij het werkgrondsprogramma heel veel moeders die het fantastisch vinden.
1: Ik ben een coach, zien voetbal op tv, technisch-tactisch willen ze heel veel tips. Ja, en wij starten juist met vanuit het kindoogpunt.
0: Een succesfactor van dit programma is de laagdrempeligheid. Zo'n 60% van alle mensen eigenlijk zeggen van joh, en wat nu? Is er nog meer? Kan ik mijn volgen blijven?
2: doen? Lieve luisteraars, welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Een podcast van de KVB over jeugdvoetbal in al haar facetten. Een podcast waarin ik, Piotr van der Marel... samen met een co-host in de wondere wereld van het duik. Samen met mijn co-host vraag ik mijn gasten het hemd van het lijf. En gaan we op zoek naar hun visie, ziens en werkwijze. Welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. We hebben het er in onze podcast al veel over gehad. Ieder kind verdient een goede voetbalcoach... Maar dit gaat in mijn beleving niet vanzelf. Als club zal je aan de slag moeten om een visie te ontwikkelen om trainers nog beter te maken. Dit in het belang van alle spelers en speelsters. Met alleen het geven van een ballenzak ben niet. Ook de veelgevraagde trainingsmap maakt niet het verschil. Aandacht wel. Aandacht voor nieuwe of jonge trainers. Hoe komen zij binnen en wat hebben zij nodig om het verschil te maken bij hun leeftijdsgroep? We gaan het in deze podcast hebben over het welkomstprogramma. Wat is dit nu eigenlijk en waarom zet de KVB dit in? We doen dit met Sidekick Nick en de gasten René van Baren, hoofdclubontwikkeling KVB, en George Ferreira, docent bij het Welkomstprogramma en HO bij Alexandria 66. Welkom heren. René, ik ga met jou beginnen. Wat is een hoofdclubontwikkeling eigenlijk?
0: Een hoofdclubontwikkeling is, uh, is iemand die verantwoordelijk is om, om samen met zijn of haar team uh, verenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen. Op voetbaltechnisch gebied. Dat is eigenlijk het team waar, waar wij mee bezig zijn. Uh, en dat doen we door naar de verenigingen toe te gaan. Dat doen we door themabijeenkomsten te organiseren. Maar dat doen we ook met uh, programma's zoals dit. Heb je een voorbeeld van iets anders dan het welkomstprogramma. wat jullie dan doen? Ja, zeker. Um, nou, we organiseren dus allerlei themabijeenkomsten. op basis van uh, behoeftes vanuit de verenigingen. Uh, we hebben ook programma's als, uh, als Kwaliteit en Performance, uh, Programma Voetbalontwikkeling. wat ook een relatief nieuw programma is. Waarin we de verenigingen als het ware doorlichten. Uh, en vanuit de analyse proberen de verenigingen echt te helpen met thema's waar zij baat bij hebben. Uh, en nogmaals, dat is echt vooral voetbaltechnische thema's.
2: Jos, wat maakt het docent zijn zo leuk bij het welkomstprogramma?
1: Ja, je, je krijgt vooral uh, trainers van de hele geleding, van de hele vereniging. Het kader, maar ook wel eens opgeleid kader. En vooral de aha momenten en uh, de tips. Dus, daar kunnen ze gelijk mee aan de slag. Dus het is heel praktisch, heel concreet. Ze kunnen direct mee de slag. En de club heeft ook gelijk een voorbeeld van hoe ze kunnen oppakken in de toekomst als het gaat om kaderbegeleiding en opleiding. Dus dat is wel uh, super mooi om te zien.
2: En kan je een voorbeeld geven van zo'n AHA moment? Want...
1: Nou, voornamelijk op het, uh, ja, noem het even pedagogisch. Uh, hè, hoe de, ja, daar komen de autonomie, uh, binding, competentie, komen erin terug, hè, over ontwikkeling van kids. En dat, dat zijn vaak dingen waar ze niet bij uh, stilstaan. Vaak zijn nee, we zijn trainer coach, we zien voetbal op tv technisch tactisch willen ze heel veel tips. Ja, en wij starten juist met vanuit het kindhoogpunt. Van, uh, hoe werkt dan de brein? Hoe ontwikkelen ze zich? Dat, ja, dat is wel een, uh, altijd een mooie eye opener Als op uh, terugkomt. Hey, dat, uh, dat wisten we nog niet. Mooi.
2: René, wat is het welkomstprogramma
1: Help?
0: Het welkomstprogramma is eigenlijk een, een relatief nieuw programma... die wij als KNB zijnde aanbieden aan, aan alle verenigingen. En met name dus aan al die, die voetbalcoaches in Nederland... Uh, het bestaat eigenlijk simpelweg uit, uit vier delen. Uh, het eerste deel is dat wij aan verenigingen vragen... registreer alle voetbalcoaches en trainers... die actief zijn bij, binnen, binnen de vereniging. Op het moment dat ze geregistreerd worden... dan leren we hen ook kennen. Dan kunnen we ook met hen communiceren. En dan starten we eigenlijk een, een mailflow op... met eigenlijk een warm welkom, met een leuk filmpje. Uh, maar ook een, een uitnodiging om deel te nemen... aan, aan een, eigenlijk een trainersdashboard. Zie je het een beetje als een Netflix-omgeving... Met, met allerlei... Content en filmpjes die voor hen hartstikke interessant zijn als beginende coach. Uh, maar denk ook aan de Rines app. Het veel gehoorde vraag is altijd van ja, waar vinden we nou trainingsstof? Nou, Dan hebben we een Rines app die, waarin we hen kunnen helpen. En ook altijd een mail uh, waarin we hen verwijzen naar, naar een mooie aftapbijeenkomst. Of een aftap dus zoals we dat noemen. Om daar een deel te nemen. Om gewoon eens een beeld te krijgen van hoe ziet, hoe ziet de rol van zo'n voetbalcoach er nou uit. Wat doe ik nou rondom trainingen? Wat doe ik, doe ik nou rondom wedstrijden? En zo'n aftrap, die organiseren wij dus ook. Dus vanuit registreren, e-mailtjes krijgen, een mooi dashboard. Deel kunnen nemen aan, aan een avond. En uiteindelijk eigenlijk wat daar omheen zit is. We willen ook clubs helpen om met veilig, veilig sportklimaat aan de, aan de gang te gaan. Denk dan bijvoorbeeld aan een VOG, wat een eerste stap is. Hoe kun je dat aanvragen? Hoe kunnen clubs daarbij helpen? Uh, maar bijvoorbeeld ook aan themaavonden of, of allerlei andere webinars en content... waarin we niet alleen de vereniging, maar ook de voetbalcoaches daarbij kunnen helpen. Dus het bestaat eigenlijk uit vier delen.
2: Oké, okay, en George, wat is jouw rol dan?
1: Mijn rol is op het moment dat zij online de verschillende opdrachten hebben doorgenomen. Nou goed, hoe, hoe ziet dat nou uit, uit in, de, in de praktijk? Hè? Ze hebben dus diverse opdrachten aan de slag mee om te gaan. Uh, ze moeten een zelfscan invullen, om het zo maar te noemen. Nou, die neem je door om te kijken naar waar ligt de behoefte ligt, enigszins... En dat kan je dan in de praktijk laten terugkomen. Dan hebben ze een concreet beeld. Hoe ziet het er dan uit in de praktijk? Dus even naast de theorie, hoe ziet het nou uit ja, in de dus praktijk? eigenlijk
2: als een soort uh, rijexamen. Je gaat, je gaat eerst ga je, je, je inlezen en verdiepen. Misschien wel kun je jezelf. En voetbal.
3: Precies. En dan kom jij.
1: Ja, precies. Ja.
3: En wat zijn, wat zijn dan de onderdelen waar je bij een trainer coach op inzoomt? Dus je neemt net iets over pedagogiek, maar wat komt er nog meer aan bod? Uh.
1: Ja, nou, dus de, de praktijk bestaat uit een, een training, het begeleiden tijdens een training en begeleiden tijdens een wedstrijd. Nou, en daarin kom je de vier inzichten, daar werk ik vanuit. En dat is een structuur, structuur, individuele aandacht, complimenten geven en regieoverdracht. Nou, dat is in feite de basis waar je mee start. En daar ga je dan mee aan de slag richting de training. En dat komt ook aan bod, hoe organiseer je dan zo'n training? Uh, hoe zorg je voor een veilige omgeving tijdens een wedstrijd? En vanuit daar start je en daar ga je dan mee aan de slag. En dat wordt dan vertaald naar de praktijk, waardoor ze ook een beeld bij hebben. Oké, okay, hé, hey, zo ziet het er dus uit als we het hebben over structuur of over een veilige omgeving creëren. Dan heb je al wat meer context erbij en dat helpt.
3: Ja, en dit is dan vooral voor de beginnende trainer of voor iedere trainer? Of nou, wie kom je allemaal tegen?
1: Nou, dat is wel interessant. Hè? Want het is in principe bedoeld voor beginnend kader, startend kader. Maar regelmatig zie je ook trainers die al ja, gediplomeerd zijn. En ja, het is wel iets van zijn, zijn wat verder. En uh, wat je dan tegenkomt is, ja, het is een beetje ja, automatisch piloot. Hè? Je doet dingen, ja, je bent toch gediplomeerd. En dan start je uh, zo'n uh, zo bijeenkomst. oh ja, wacht, ja, daar heb ik toch nog even niet aan gedacht. of Fijn dat ik dat even terughoorde Of het is een bevestiging van hetgeen ze al doen. Ja. Dat kan ook. Uh, maar het is wel interessant, uh, ook voor uh, opgeleid kader. Uh, ja, het is even, vaak nog even, even reflectiemoment. terughalen. Een reflectiemoment inderdaad. van hey, ja. Oké, okay, ja, daar heb ik nog niet over nagedacht. Dus dat, is wel, uh, dat is altijd wel mooi. En ze kunnen de anderen ook helpen. Ja, dus voor zo'n vereniging is het ook wel belangrijk... dat uh, je opgeleide kader er ook wel bij is. Van dan weet de andere startend kader, hé, hey, bij, bij hem kan ik terecht... of haar kan ik terecht om eventueel wat, uh, wat tips te halen.
3: En voor mijn begrip... Uh, de KVB benadert dan die trainingcoaches online. Je volgt een e-learning of een online gedeelte. Dan is dat praktijkdeel. Maar komen dan die, die coaches individueel naar één plek? Of is dat op de vereniging waar zij... Uh, dan training geven? Hoe werkt dat? Ja,
0: dat is, dat is een beetje tweeledig. We zijn een aantal jaar geleden gestart... met, uh, met eigenlijk verschillende fases van het welkomstprogramma uh, piloten. Tot het moment dat het één groot programma is. En uh, wij, wij hebben eerst de stap gemaakt... door direct met verenigingen eigenlijk te schakelen. Zij zijn dan degene die eigenlijk de bijeenkomst faciliteren... maar bijvoorbeeld ook dus in het begin de trainers registreren. Uh, en we gaan dan met zo'n vereniging... op locatie aan de slag met die trainers... Het uiteindelijke doel is dat iedere beginnende voetbalcoach... trainer in Nederland, uh, hieraan kan deelnemen. Ook op het moment dat je eigen vereniging zo'n mooie bijeenkomst niet organiseert. Dus um, we hebben vorig jaar de start gemaakt met uh, nog steeds locaties vinden. Nog steeds verenigingen hebben we nodig. En dan praten we op jaarbasis zo'n 200 tot 250 verenigingen of 250 locaties. Uh, waar dus die, uh, die, uh, al die trainers naartoe kunnen gaan. Um, en dat is in eerste instantie misschien wel voor je eigen club op het moment dat de vereniging zegt, nou, wij hebben gewoon nog plekken beschikbaar. Uh, we willen het misschien nog wel een tweede keer organiseren. Dan kunnen ze ook een regiofunctie vervullen. Voor die trainers van misschien een buurvereniging. En we hebben wel eens gedroomd van hoe mooi zou het zijn dat iedere voetbalcoach uh, ja, die start, de fiets pakt. Uh, en wij spreken maar 10, maximaal 15 minuten hoeft te fietsen naar de locatie. Om ook zo'n mooie duurde te kunnen bijwonen. Dat zal aan sommige plekken van het land misschien wat lastiger zijn dan de andere delen. Maar dat droombeeld uh, hebben we eigenlijk nog steeds. Dat betekent dus dat we ook gewoon, ook geografisch goed proberen te kijken, waar vinden dan al die locaties te plaats. Dus dat proberen we eigenlijk uh, te organiseren zo.
2: Jij zei net wel iets over. Uh, de tweede keer zei je het over registreren. Waarom is dat zo belangrijk voor de KVB? Het registreren van ja, coaches.
0: Eigenlijk is de uitleg heel simpel. Op het moment dat de vereniging uh, die de trainers niet registreert, dan kennen we hen ook niet. Dat betekent dat we hen ook niet kunnen benaderen. Uh, anders dan misschien met zo'n mooie podcast als dit. Uh, maar niet op een andere manier. Dus op het moment dat, dat een vereniging dus die mensen registreert. Die dus gekoppeld zijn aan een team. En misschien doen ze dat maar een dag in de week. Misschien doen ze dat de hele week. Eigenlijk is dat het startpunt. Dan komen ze, worden ze bij ons bekend via, via ons systeem. En dan kunnen we dus ook een automatische mailflow starten. En hun als het ware gaan uh, benaderen. En vooral ook iets aanbieden. Dus het is eigenlijk uh,
2: zo dat de KNVB... nog niet alle voetbalcoaches in Nederland in beeld heeft?
0: Nee, absoluut. Absoluut. En, en, uh, kijk, het is, het is wel zo dat, dat er... Nou, er de, 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 de heerst een soort van verplichting eigenlijk... dat ja, iedere vrijwilliger die actief is... Ja, die, die moet toch geregistreerd staan. Uh, we weten dat het niet zo werkt. Uh, en dus is het ook aan ons van, uh, van belang... om iedere keer de vereniging te informeren over... ja, het, het, tussen haakjes, het moet misschien wel... Maar we vinden het veel belangrijker dat we uitleggen waarom is het van belang om die mensen te registreren. Wat levert het hen en wat levert het de vereniging op? En wat levert het hen op? Vooral die, de trainercoaches nou, zelf? Eigenlijk, eigenlijk um, wat, wat wij terugkrijgen, en ik denk dat Sjord nog een aantal mooie voorbeelden van kan noemen, is dat, dat wij terugkrijgen dat zij eigenlijk een hele fijne start krijgen. Eigenlijk een, een goede start, letterlijk. Dat is ook een beetje een slogan die we gebruiken. Uh, waar ze vaak dat wel missen bij verenigingen. Er zijn zatverenigingen die het hartstikke goed organiseren en die mooie een uh, voor hebben. Uh, maar we krijgen toch wel vaak terug dat ze die ondersteuning en begeleiding met de eerste stapjes op het veld eigenlijk missen. Nou, hoe mooi is het dat wij als KFB zijnde vinden dat wij onze verantwoordelijkheid moeten pakken. En dat is ook eigenlijk aan alle trainers in Nederland moeten kunnen aanbieden. Uh, maar dat we dat het liefst dus samen met de vereniging doen. Nou, dus dat betekent ook, in de afgelopen jaren hebben we heel veel het gesprek gevoerd met de vereniging over het belang van registreren. Wat is er nodig? Wat hebben ze van ons nodig? Uh, en eigenlijk een soort van gezamenlijke boodschap uitdragen. We zijn dus samen voor de goede start van iedere nieuwe trainer, voetbalcoach in Nederland.
2: Ja. Ik ben wel heel benieuwd naar jouw voorbeelden. Dan ga je denk ik straks nog wel gaan, we zo op, gaan we verder op in. Um, ik wil uh, eerst even een aantal stellingen met jullie uh, behandelen. En dat doen we als volgt. Je mag ja, nee. Eens of oneens zeggen. En daarna gaan we per stelling gaan we daar nog eventjes op in. Uh, om dan weer daarover te discussiëren. Uh, en, wa 1. en wacht met context geven. Het is alleen ja of nee. <laughs> 1. Het welkomstprogramma met één cursusavond avond gaat het verschil maken voor de deelnemende voetbalcoach.
1: Ja. 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 Tuurlijk.
2: Gaat dat echt het verschil maken, sjoers? Eén het, avond.
1: Het maakt het verschil. Het maakt verschil, het verschil zeker. Wel. Heel simpel hè, als het gaat om uh, het organiseren van de training. Gewoon de simpele tips en trucs die je daarbij krijgt. Dat is van essentieel verschil als het gaat om hoe hou ik de spelers, speelsters in een bepaalde structuur. waardoor ze ook een training leuk en prettig ervaren. Dus daarin is het al essentieel. Dat maakt echt een verschil. Dus het is heel klein. Het is heel klein. Hè?
2: Maar heel belangrijk.
1: Ja. Oké.
2: René, nog toevoeging?
0: Nou, eigenlijk niet, eigenlijk niet. Ik ben het eens met George. Um, het is voor veel mensen ook een eerste kennismaking bij, bij iets waar ze een beeld van hebben. En, en als ze met elkaar in gesprek zijn uh, op dat soort uh, avonden en uh, wat tips krijgen van de docent, dan denken ze, ja, dat is wel, dat is wel gaaf. Sterker nog, sterker nog, uh, is er nog meer te vinden, want die avond die vloog voorbij. Ja. Ik kan me voorstellen,
2: ik, ik, word, ik werd uh, heel erg enthousiast toen ik het programma zag. Even letterlijk het programma, hoe het op het veld georganiseerd werd. Wat jullie aan de voorkant deden. Ik denk dat het heel belangrijk is dat, uh, dat, uh, dat, dit, ja, dat dit gedaan wordt. Aan de andere kant denk ik ook wel meteen, waarom doen de clubs dit niet?
3: Zelf bedoel je? Ja.
2: Nou, misschien aan jouw vragen. Uh, Sjoerd. Zie je clubs die het, wel, die het zelf doen, dit soort...
1: Ja, er zijn zeker clubs die het ook doen. Ik Noem het even de interne kaderbegeleiding, ja. kaderscholing. Dus er zijn wel clubs die het, het zeker doen. En het opzetten om hen, uh, trainers, hun trainers, en kader uh, op te leiden daarin. Het scholen daarin, laten we het zo even noemen. Maar je hebt heel veel clubs die uh, ja, iets, iets moeilijker hebben daarin. En uh, dat gaat om, uh, die leven meer in de waan van de dag. Het, uh, het ervoor zorgen dat, uh, dat ze al kunnen voetballen op een staat, of ze al kunnen trainen. En dat zal uh, lastig genoeg uh, vrijwilligers meer halen. Vrijwilligers die kapabel zijn om meteen aan het te doen... Dus dus daar zit een best wel een, uh, ja, dat is best wel complex voor, de, voor een aantal verenigingen. Dus daarom is dit, denk ik, wat er nu gebeurt vanuit het welkomstprogramma... wel belangrijk om te doen. Maar
3: daar, daarin kan de KNVB dus ontlasten, hè, als, een, als een vereniging je, je niet zelf in kan voorzien, uh, maar ook aanvullen. Jij bent hoofdopleiding bij een club, uh, je bent ook docent, dus ik ga, jij kan dit ook. Je Precies. zou dit zelf kunnen. Maar toch, dit programma heeft ook bij jouw club plaatsgevonden.
1: Bij mijn club uh, nog niet. Wij, uh, wij zetten heel veel in op de, ja, de stap daarna. Dat is het uh, jeugdvoetbalcoach Coach tegenwoordig heet het. Ja, ja. Dus dat, is, uh, dat zijn dan uh, drie avonden. Waarin, ja. uh, waarin ze dan ja, inderdaad begeleiden van de wedstrijd. Begeleiding van de training. Uh, en dat, dat uh, doen wij jaarlijks ieder seizoen. Uh, één à twee keer. En daar, uh, daar is een grote instroom. En we hebben inderdaad interne momenten. Waarop wij pakken met, uh, met al het kader. En daar uh, bespreken we een aantal thema's. Ja. Goed, wij, wij, zijn, wij zitten wel in de luxe dat wij een aantal HOA-opgeleide mensen in, binnen de club hebben. Dus dat, dat scheelt enorm.
2: Ja, ja, kan me voorstellen. Uh, stelling 2. Het is realistisch om in de toekomst iedere voetbalcoach in de basis te scholen.
1: Ja.
0: Nick? Nee.
2: Mag jij straks beginnen? René? Gaat ja, het ons
0: lukken? Ja, nou, niet eens alleen ons. Um, samen. En dan zeg ik ja. Ja, ja dat doe ik, even ik ja. Wij
2: volgens mij. Wij zijn het hele land. Ah, precies. <laughs> nee, dan, dan, ik zeg ja. Nou, Nick, kom erin. Ja, dat is natuurlijk... Nee, zei nee. Ja,
3: precies. <laughs> uh, ik hoop natuurlijk van harte dat het gaat lukken. Maar ik kan me wel voorstellen, ja, ik denk... Uh, de aantallen zijn simpelweg te groot om dat te realiseren. En niet iedereen wil... Dat, dat is, ja, ik, ik zou graag willen dat het anders is. Maar ik dacht, uh, werp hebben het toch op.
2: En denk je dat als een club zou zeggen... Je, je moet... Nee, ik, ik maak jou zo enthousiast dat je gaat deelnemen. Denk je dat dan... Ja, nou, dat zijn verschillende. Kijk, je kunt ergens...
3: Uh, in, daar hoeven geen uitgebreide discussie van te maken. Maar je kunt zelfs ook denken... Misschien moet dit wel in wetgeving verankerd uh, worden. Dat elke trainercoach in sport... Uh, een ja. soort basiskwalificatie zou moeten... Hebben, omdat je met kinderen werkt. Dat gebeurt in het onderwijs ook. Nou, kan ook meteen allerlei tegenargumenten bedenken. Dus, uh, uh, maar ja, ik zou het wel heel gezond en heel fris vinden als dit uh, gebeurt. Maar uh, ja, ik weet niet of het reëel is dat we dit, uh, dat we dit gaan bereiken.
2: Stelling drie. Ook voor niet opgeleide voetbalcoaches die al jaren ervaring hebben... is het welkomstprogramma van toegevoegde waarde.
0: Ja, eigenlijk heb ik daar net al een ja, beetje anders nee, op gegeven. Ja. Dat, uh, ja, en, en het grappige is, doordat, doordat vereniging dus nu uh, die mensen registreren, dan komt het ook wel eens voor dat het mensen zijn die jaren geleden al een keer coach zijn geweest, uh, misschien ook wel opgeleid zijn. Maar omdat ze misschien nooit geregistreerd zijn, ja wordt het bij ons, dan zien wij van hey, dat is een nieuwe, nieuwe voetbalcoach. Dus die krijgen dus ook mailtjes van ons en die denken. Nou, leuk, ik ga naar zo'n avond. nou De antwoord van, van George net was natuurlijk. Ook zij leren nog wat op zijn avond zelf. Maar uh, nou, volgens mij uh, voor iedereen interessant om te doen.
1: Nee, zeker. We hebben, ik heb er een aantal gehad en uh, die waren heel positief. Dus uh, ik zeg ook uh, ja.
2: Dat is mooi. Uh, laatste stelling. Het is de verantwoordelijkheid van iedere vereniging... om ieder nieuw voetbalcoach te begeleiden. Hmm. Ja. Nee. Nee, is dat niet de verantwoordelijkheid?
0: Nou, dan... Dat mogen de anderen ook nog even... Ja, ja ik zeker ja. En ik ga graag die discussie aan. Eh. Kijk, Nick. Dus, uh...
1: Lastige daten. Ja, en nee.
0: Vind
2: jij, het, vind jij het vanuit jouw rol als HO?
1: Als, ja, vanuit mijn rol als HO vind ik het wel... En dat heeft ook te maken met registratie. Iedere trainer die binnenkomt... Hé, hey, dat is aan ons als vereniging... om daar een goed beleid op te hebben. Maar ik snap wel dat het voor een uh, aantal ja, verenigingen... wel heel lastig kan zijn. En dan is het, dan zoek ik meer in de samenwerking... Hoe kunnen we samen ervoor zorgen dat ieder nieuw voetbalcoach uh, inderdaad uh, begeleid wordt? Goed gezegd.
3: Ja, ik, volgens mij uh, hier komt al een genuanceerd antwoord op uh, terug. Ik zou willen zeggen ja, maar wat George eerder ook zei... volgens mij moet je ook de realiteit van een aantal verenigingen onder ogen zien. Dus het is niet een kwestie van de verantwoordelijkheid willen nemen... maar niet altijd kunnen nemen... En dan is denk ik het programma van de KNVB een mooie aanvulling... dat je clubs daarin kan ontlasten. Uh, dus ja, ik heb hem zo geïnterpreteerd als zijnde... nu neemt de KNVB eigenlijk die verantwoordelijkheid misschien wel een beetje... over of ze helpen de clubs in, in vergevorderde mate... Zeg maar, met uh, het introduceren van trainers. Dus willen, ja. Volgens mij, uh, ik denk dat je alle verenigingen zou vragen... dat die ook ja zouden zeggen als je het daar bestuurders zou vragen. Ik ook. Maar het zit er meer in het kunnen... Uh, ik, 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 ik zou dan
0: nog graag daar willen toevoegen dat um, als, je, als je de kinderen als vertrekpunt neemt uh, en je wil een veilige omgeving creëren voor kinderen die iedere dag met een, met een, ja, met een natuurlijk plezier op hun gezicht uh, naar die vereniging toekomen, wat is dan daarvoor nodig? En, en helaas zien we dat er nog steeds veel te veel kinderen zijn die stoppen met voetballen. En een van de belangrijkste redenen waarom zij stopt met voetballen, is die voetbalcoach. Terwijl die voetbalcoach daar misschien niet eens altijd wat aan kan doen, maar die is nooit begeleid, die heeft geen ondersteuning gekregen, die wist de weg, mogelijk ook niet naar de KFB te vinden. Uh, waardoor die, die coach met alle goede bedoelingen die kinderen probeert te helpen, dat is geen match. En, en als kinderen daardoor stoppen, ja, daar word ik best wel verdrietig van. Dus ieder kind wat stopt vanwege ja, een gemist in het team of ondersteuning vanuit de coach, is er één te veel. En als je dat als vertrekpunt neemt... Ja, dan zou ik heel graag uh, ja, toch wat gesprek voeren. Dat doen we intern, dat doen we ook zeker met de verenigingen over. Oké, okay, uh, als we dat met z'n allen vinden... wat is er dan voor nodig als vereniging zijnde om je verantwoordelijkheid te pakken om dit te doen? Waarbij we weten dat wij als KVB zijnde... Uh, deze verantwoordelijkheid ook hebben... maar het vooral om het samen te doen. Ja. En... Dus echt het kind vertrekpunt... dat bepaalt uiteindelijk of je nou echt wel kan of, of niet.
3: Maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het hier verenigingen zijn die, als je dit hen voorlegt, die zeggen, ja, die
2: verantwoordelijkheid die voelen maar, we niet. Maar, maar weten ze, weten ze de, KV, de KVB te vinden? Ja, goede vraag. George, wat zie jij in de landschap?
1: Ja, dat, dat is enorm verbeterd moet ik zeggen. Zeker met de, de initiatieven die de KVB momenteel ontplooit. Ja, dus daar zit echt een uh, enorme verbetering in. Uh, ze weten wel steeds makkelijker het KVB te vinden. Of uh, anders gezegd, de KVB is uh, benaderbaarder en ze zijn ook actiever, proactiever. Dus uh, dat is, uh, daar zie je wel echt wel verbetering in. Maar, ja, maar het blijft wel een, uh, een puntje van aandacht inderdaad uh, als het gaat om ja, hoe, hoe gaan we al het kader begeleiden. En daarom is alles wat nu wordt ontplooit uh, een plantenzaadje, bewustwording wordt gecreëerd. En ze zien ook uh, de winsten voor een vereniging... op het moment dat je kader goed begeleidt. En dat komt inderdaad minder uitstroom. met uh, kinderen, maar ook tevreden ja. kader. Hè? Die, zijn wat te meer, die hebben wat meer handvaten. Dus dat zijn heel veel positieve dingen. Uh, maar dat moeten ze eerst wel zien.
2: ja dus, dus jij bent daar geweest. Je hebt een avond gedraaid. Wat, wat gebeurt er daarna?
1: Ja, dat was een uh, hele, uh, hele mooie wat gebeurt daarna. Inderdaad, ja, rechtmatig niet altijd. Zijn we hoofdopleiding of ja noem het even coördinator of bestuurslid... Uh, wat je heel veel ziet is dat uh, nou, de deelnemers ook vaak willen doorgaan. Ze raken wel enthousiast. Hey, wat is nou de volgende cursus? Welke stappen kan ik daarna maken? Uh, clubs komen ook weer terug. Nou, goed, ik werk ook in de regio Den Haag als uh, verenigingsondersteuner. Dus dat is voor mij iets makkelijker. Ik kan daarna ook direct een volger aan geven. Door te organiseren om daarop verder in te zoomen. Uh, dus wat je ziet is dat je eigenlijk enthousiasme creëert. Dat is wat, uh, wat er gebeurt. En ze gaan ook wat meer plezier volgende dag naar het trainen. Dat durf ik wel met zekerheid te stellen. Na nou, zo'n avond. En dat, dat triggert toch weer anderen. Ik creëer een soort van, ja, noem het een ambassadeurschap onder de trainers. En daarnaast is het wel belangrijk dat de vereniging ook wel tools heeft. Hey, hoe kan ik dat nu inbedden binnen mijn vereniging en dat zo vast blijven houden?
2: Ja, wat is wat, wat nog verder vervolgens naast uh, wat jij hebt gedaan?
1: Ja, heel veel als, project, tenminste als docent bij zo'n welkomstprogramma, daar, uh, daar ligt ja, de komst niet direct terug. Ik ben ook projectmedewerker, dan zie je ook wel vaak terugkoppelingen in thema's. Als het gaat om kaderbeleid, okay, hoe zetten we dat dan op? En het is wel leuk, uh, nou goed, binnen een aantal verenigingen wat ik heb gedraaid... Uh, hebben we nu ook een aantal trainingen zijn doorgegaan richting ja, UEFAC, UEFAB. En dan komen ze wel steeds bij jou terug met vragen of om um, opdrachten of um, uh, praktijkbegeleider. Dus je ziet wel daarin de ontwikkeling in. Ja, dat is vanuit het welkomstprogramma. Dat is vanuit het welkomstprogramma, ja. Dus dat is wel, uh, dat is wel leuk om te zien, ja. dat ze doorgaan in ieder geval.
0: Wat, wat, wat ook wel mooi is dat uh, we hebben gemerkt dat veel mensen uh, wel een opleiding willen doen... En dat is vaak ook een startpunt. Ze worden, ze worden coach bij een vereniging. De vereniging zegt, hey, we hebben misschien wel acht of tien, uh, tien mensen bij elkaar. We bellen de KVP en kunnen de opleiding verzorgen. Uh, mensen doen dat wel, maar die hebben ook wel ziet van... Oeh, dit zijn toch alweer zes, acht avonden. Dat is een half jaar, dat is best wel pittig. Dus het kan wel best wel een drempel zijn. En ze, Nu heb je het over trainen. bijvoorbeeld. trainen, pupillentraining, juniorentraining. Dat zijn ook toegankelijke opleidingen waar mensen kunnen deelnemen zonder... Een vooropleiding. Precies, ja. En uh, eigenlijk met de komst van dit welkomstprogramma hebben we gezien dat, dat mensen die ene avond met natuurlijk het programma daaromheen, met wat informatie vooraf van de afloop, ja, dat ze daar eigenlijk heel erg gemotiveerd van raken. En, en ja, we hebben de eerste cijfers gegeven aan dat zo'n 60% van alle mensen eigenlijk zeggen van joh, en wat nu? Is er nog meer? Kan ik een volgopleiding doen? Dus wat je eigenlijk als, als vereniging dan ook creëert, is dat als je dan mensen bij elkaar verzamelt en naar een vervolgopleiding wil brengen, dat je investeert in de juiste mensen. Want die mensen die gaan starten aan de opleiding. Die weten een beetje wat ze kunnen verwachten. En uh, dan is de kans ook groot dat ze ook zo'n opleiding doorlopen. En met een mooi diploma kunnen afronden. En natuurlijk ook te worden. Waar we in het verleden al wel eens hebben gezien. Dat mensen eigenlijk naar een opleiding zijn gestuurd. En soms gewoon daarachter kwamen denken: eigenlijk. Poeh, het is toch, toch wel pittig. Dus ja. zo'n opstartje voor heel veel mensen. Super prettig, ook voldoende. Maar ook heel veel mensen die denken. Kom op. Ik wil de volgende stap maken.
3: Een succesfactor van dit programma is de laagdrempeligheid. Ja. Misschien wel de belangrijkste manier om... Uh, nou niet alleen dat zaadje te planten, te enthousiasmeren... maar dus ook wel wat handvatten mee, mee te geven. De, George, kun je daar nog iets over vertellen? Je noemde net al uh, de ABC, hè? autonomie, betrokkenheid. Uh, wat wat op... komt er nou, welke handvatten komen er nog aan bod?
1: Het organiseren van de training... Uh... Je voorbespreking, hoe doe je dat in bepaalde met de, de verschillende leefkenmerken die er zijn. Dus altijd wedstrijdtrek zoals we dat dan uh, heel mooi noemen. En dus iedere stap komt aan bod en daarin komt uh, komen allerlei tips voorbij en dat helpt zo'n uh, zo trainer, trainer, Dat helpt mensen in, ja. uh, in het begeleiden van die van die speelsters of spelers.
2: Ja en um, voor mijn beeld, dit is bijvoorbeeld een vader, een moeder mm -hmm. die geen voetbalachtergrond hebben. Die zijn allemaal welkom. Ja. Oké. Okay. Dus het is echt voor, voor iedereen, het is heel laagdrempelig. En je, je, hebt, je hebt geen ervaring nodig.
0: Klopt, klopt. En, en wat veel verenigingen nu ook wel doen, is uh, jeugdspelers. Ja, dat die die, die, nou, oh, die, die, die registreren je, ze. Die gaan bijvoorbeeld met de minis aan de slag, met de jongste jeugd. Nou, die kunnen ook naar dat soort avonden. Want dat, dat zijn je toekomstige, en hopelijk voor een lange termijn ook, uh, je, ja, je kaderleden. Precies. En wat zijn dan die praktische tips? Want
3: uh, wat, ja, wat krijg je terug? Je had het ja. net al een aantal kapstokjes zijn voorbij gekomen, hè? de vier inzichten, mm -hmm. ABC. Maar welke, wat krijg je, welke praktische tips nemen mensen mee? Heb je daar voorbeelden van?
1: Complimenten geven. Uh, hoe vaak uh, gebeurt er niet iets in de wedstrijd en de training? En, uh, ja. Het slechte zien we altijd wel. Maar oké, okay, hey, de, de, de mooie dingen die er gebeuren, hoe gaan we daar dan mee om? Hoe zorgen we ervoor dat zo'n zo kind dan groeit tijdens een training of tijdens een wedstrijd en niet blijven hangen in die, in die emotie, om het zo maar te noemen. Als het gaat om voetbalontwikkeling. Het roleren van posities bijvoorbeeld. en uh, Om een heel klein dingetje te noemen. Waarom is dat zo belangrijk? Of uh, tenminste, daar kan je beleid op maken. Uh, dus dat zijn wel. Daar gaan ze over nadenken. Daar gaan ze over nadenken en velen gaan het toepassen en dan komen ze ook tot Hé, hey, dat werkt. Of uh, nou ja, hoe. Eh, iedereen doet mee bijvoorbeeld. Wat gaat een club dan in zijn? Als principe iedereen doet mee. Ja, wat is dat dan? Wat dat bedoel is, je daarmee? Nou, de... Dus iedereen, iedereen doet mee tijdens, tijdens een wedstrijd. Ah, precies, zo, ja. dus we staan niet stil en uh, goed, daar dragen natuurlijk de, de kleine veldjes al aan bij. Maar ja, hoe, hoe coachen we dat dan? Wat zeggen we dan? Wat spreken we dan af? Uh, en soms kun je ook instappen als, als docent. En dan geef je de groep zo'n tip mee. En dan, hè, maar hoe kan dat nou dat opeens uh, zo anders is? Nou ja, dan is het maar een simpele aanwijzing. En dat helpt hem.
0: Ja, wat we ook wel veel terugkrijgen, dat lees dan in de evaluaties. Want wat we doen is uh, eigenlijk iedereen die deelneemt. Uh, die kan na nou afloop van zo'n zo, zo bijeenkomst ook weer terug in een online omgeving. Om een evaluatie in te vullen. Uh, en ook een mooie deelnemerscertificaten uit te draaien voor, uh, voor zichzelf. En uit die evaluaties halen we ook dat zij zeggen. Ja, die praktische tip, hè, tips waar, waar we op doelen. Dat zorgt ervoor dat het mij lukt om die kinderen eigenlijk iets beter te laten luisteren. Uh, dus orde dat is iets waar heel veel beginnende trainers, coaches... Uh, ja, dat is best wel lastig. Want ja, de kinderen die er alle kanten op. Wie zijn ze precies? Hoe zorg ervoor dat ervoor dat ze aandacht hebben... voor als ik aan het praten ben of iets aan, of iets aan het uitleggen ben? Of... En, en dat lezen we heel vaak terug. Ik heb tips gekregen hoe ik eigenlijk kort en bondig kan zijn... en ze snel laten voetballen. Hoe ik de aandacht vasthoud van die kinderen een training lang. Uh, maar ook inderdaad, oh ja, zet, zet eens twee vormpjes achter elkaar uit... zodat we snelle overgang hebben... In plaats van dat ik, ja, terwijl de kinderen met die ballen bezig zijn, een vormpje uitzet en, en ik ben ze weer kwijt. Ja, dus dat zijn dingen die, die wij terugkrijgen op basis van één avond. En lukt dat in de praktijk? Nou, mogelijk niet direct. Hè? Dus veel oefenen helpt, misschien een vervolgopleiding helpt. Maar dat is heel erg prettig. Hey, kun je schetsen, we hebben het net al over de
3: verenigingen gehad. Hè? Kun je, het welkomstprogramma bestaat uit verschillende fases. Kun je schetsen, wat vraagt het van een vereniging als ik hiermee aan de slag wil?
0: Ja, op het moment dat een vereniging uh, hierover heeft gelezen... of misschien ook aan de hand van deze podcast uh, eigenlijk daar meer of veel weten... dan wat we, het eerste wat wij doen is informatie toesturen. We hebben op de website uh, alle uitleg ook een Q&A... van wat is het precies, waar bestaat het uit... maar ook bijvoorbeeld hoe kan je aanmelden. En eigenlijk de stappen die dan doorlopen is dat we de dat vereniging voorzien... van op welke wijze kun je, kun je je trainers registreren. Dat is het startpunt, dat wij met hen kunnen communiceren... Maar bijvoorbeeld ook, als je dan die avond organiseert... wat komt er dan maar kijken? Dus we hebben daar een mooi draaiboek voor ontwikkeld... met, met per uh, verschillende stap van de avond uitgewerkt wat het is. Uh, maar ook even de tijdlijn. Dus wanneer je neemt de docent contact op... zodat je uiteindelijk een goede avond kunt draaien. Um, en da ja, da daar proberen de vereniging zo goed mogelijk bij uh, te helpen. En nou, George, jij, jij verzorgt natuurlijk die avonden ook. Over het algemeen loopt dat hartstikke goed. Ruim op tijd. En uh, sterker nog is het soms nog wel een beetje... De vraag van, ja, we zitten misschien al vol met twintig mensen... maar mag er nog een 21ste bij? Want ja, ik heb nog een enthousiaste trainer gevonden... die graag wil deelnemen. Hey, dus en, daar uh, kunnen de clubs stap voor stap bij helpen. Eigenlijk heel Nederlands, maar kost het geld. Nee, het programma is gratis. Dus dat betekent dat als, uh, uh, als die trainers deel gaan nemen aan het programma... zo'n trainingsdesport, is dat is allemaal gratis. Op het moment dat trainers geregistreerd worden... Uh, en dat geldt voor ieder lid die geregistreerd wordt. Daar zit een bijdrage aan. Uh, maar als iemand bijvoorbeeld al voetbal bij de club. En dan, dan ook nog toegevoegd wordt als trainer. Nou zit daar bijvoorbeeld geen extra kosten aan verbonden. Uh, en dan moet je echt niet denken over grote bedragen. Dus het is, het is normaal hè, om je trainers te registreren. Dus dat neem je eigenlijk daar al in mee. Uh, maar als het gaat om alle andere onderdelen van het programma. Dan is het gewoon gratis. En dat is wel jammer. Want we krijgen nog steeds wel vragen van joh ja dat... dat Kost misschien wel geld. Of, of uh, ja, waar, is de, waar is de inschrijflink om, om uh, te kunnen betalen? Ja. Ja, dat hoeft dus niet. Het is gewoon gratis. Okay. Hey Sjors, we hebben het net al over uh,
2: voetbalcoaches gehad en wat zij ervan merken. Wat merkt een vereniging van het welkomstprogramma?
1: Uh, nou goed, buiten het feit dat ze uh, geconstateerd worden, oké, okay, hey, een trainer registreren, dat is best wel handig om het zo maar even te noemen. Ze hebben zelf ook inzicht in wie zijn hun trainers. Dus dat is, uh, dat is heel mooi. Maar het, het helpt hen vooral ook in verenigingsbreedte. Als je kijkt naar uh, het creëren van minder, uitstro minder uitstroom binnen de jeugd. Uh, doordat zij gewoon meer, uh, beter gekipeerd zijn, met meer plezier training geven. En daardoor de kinderen ook met meer plezier naar de training komen. Uh, je krijgt uh, ja, door het stage te plant enthousiasme bij de trainers. Waardoor ze verder gaan uh, met hun ontwikkeling als trainer-coach. En daarmee ook anderen meenemen. Daar zijn ook hele mooie praktijkvoorbeelden van die ook dan weer een andere cursus gaan volgen. En ja, goed, dat kan betekenen uiteindelijk, ja, iedereen heeft het uh, door, de, door het plezier om geen ze creëren, door goed trainen, uh, meer leden, minder uitstroom, maar ook meer leden, uh, meer kader. Het is minder probleem als het gaat om uh, het. Uh, het werk van trainers, om het, om het zo maar te noemen. dat komt uit eigen geledingen.
2: Er ontstaan ook weer nieuwe initiatieven. En de, vanuit de KVB misschien wel, maar ontstaan zie je ook dingen gebeuren binnen de clubs. Dus dat ze niet en dat ze zeggen joh, dankjewel voor deze start, uh, voor deze start, voor deze hele fijne start. Maar dat er nu zelf dingen ook worden georganiseerd. dat, dat clubs denken. hey, dat kunnen we misschien zelf
1: ook wel doen. Ja, precies. Kijk, de clubs gaan dan ook uh, ja, de trainers die worden, die worden hongerig. En uh, dan gaan ze ook vragen stellen aan het bestuur. Hey, wat kunnen we nog meer doen? Uh, bijeenkomsten organiseren. Meer mensen erbij halen. Dus er staat wel een, een, het kan zorgen voor een positieve wij vereniging, Waar dat nog niet is. Of in ieder geval anders kijken naar het begeleiden. Heb je daar een van voorbeeld
3: trainers. van? Is er een club waar je dit gedraaid hebt. Die dat zo heeft opgepakt. Die is bijgebleven.
1: Ja, ik heb een club gedraaid. en um, Die hadden heel veel um, ja, noem het even, heel grote uitdagingen. Als het gaat om het werven uh, van kader. En um, Daar zat een uh, enthousiaste trainer bij. Die is uiteindelijk coördinator geworden van, uh, van de onderbouw. Ja, die, dat was zo'n, uh, ja, was, is een heel enthousiaste uh, persoon. En die is tijdens de training is die dat gaan organiseren en uh, mensen erbij betrekken. En intern uh, ja, gaan op school, om het zo maar te noemen. En uh, daarna is er weer een uh, programma gekomen. En daar hebben dan, uh, ja, dan die ouders aan mee, uh, meegedraaid... En dat zorgt toch voor ja, meer trainers. Vooral bij de onderbouw is dat uh, enorm belangrijk... dat je met meerdere mensen erop staat. En zo kregen we ook zijn, ja, een soort van sneeuwbaleffect. Er hoeft maar één ertussen te zitten... die zo enthousiast van raakt... en de rest ook kan meenemen. En dat, is, uh, dat zorgt gewoon voor een hele nieuwe... Ja, nieuwe vibe binnen jouw vereniging.
2: En ik denk ook dat, uh, um, dat... als ik het ook zo hoor... Het, uh, ik word ook enthousiast van als ik, uh, als ik dit hoor. Weet je wie ook heel erg enthousiast dat het is? De vriend van de podcast. ja. Naat en Rutjes hebben wij gevraagd om over dit thema eens na te denken. En uh, we gaan even luisteren naar hem. En aan het einde zit er weer een
4: vraag. Hoi Pjot. Een uh, goede vriend van mij zei ooit uh, Naat, Als ik mijn kind naar zwemles breng, dan wil ik ook dat hij daar leert zwemmen. En daarmee wilde hij eigenlijk zeggen dat als mensen hun kind op voetballen brengen, ze eigenlijk ook verwachten dat trainers zorgen dat hun kind een betere voetballer wordt. Maar is iedere trainer in Nederland in staat kinderen op voetbalgebied iets bij te brengen? Het antwoord is wat mij betreft overduidelijk ja. Veel mensen vinden van niet, maar het is echt mogelijk. Met een aantal tips kan je als coach impliciet al zorgen dat kinderen zich ontwikkelen. Spelplezier en positieve coaching zorgen er ook voor dat er een basis ligt voor ontwikkeling. De welbekende bloem die water krijgt. Maar dat betekent natuurlijk niet dat als de trainer zich schminkt, en een clownsneus opdoet... dat dit voldoende is om kinderen te helpen in hun voetbalontwikkeling. Daarom zeg ik... het begint niet bij de trainers... het begint bij de beleidsmakers en de leidinggevenden van de clubs. Hoeveel tijd stop je nou daadwerkelijk in het helpen en ontwikkelen van je trainers? Vaak gaat het geld naar nieuwe tassen... en een trainingskamp voor het eerste elftal. Maar stop dat geld nou eens in het opleiden van je vrijwilligers? Ouders die ook maar één ding willen... en dat is het beste voor hun kind. Je wilt je jeugdleden toch graag behouden... En de KVB heeft uitstekende keusen waarin welwillende ouders de grondbeginselen van de trainerschap te leren krijgen. Laagdrempelig, maar zo vreselijk waardevol en belangrijk. Ik zeg met z'n allen op naar een toekomst waar alle trainers in staat zijn kinderen te helpen in een voetbalontwikkeling en waar het spelplezier van afspat. Uiteraard Piot, ook een vraag aan de gasten. In deze tegenwoordige tijd is er een fantastisch aanbod vanuit de KVB en is de KVB ook continu bezig clubs hierin te faciliteren. Nou, Hoe zouden clubs elkaar hierin nu kunnen helpen? Hoe kunnen
2: clubs elkaar hierin helpen? René? Er zaten wel andere, andere interessante vragen bij in deze monoloog. Ik heel veel ik, voorbij. <laughs>
0: hele, hele, hele mooie dingen. We kunnen waarschijnlijk niet alles behandelen, maar nou, om in ieder geval terug te komen bij de vraag... Doordat wij, als het gaat om het welkomstprogramma en specifiek die aftrapmodule, dus die bijeenkomst waar, waar, waar die, die voetbalcoaches aan kunnen deelnemen, doordat we die niet alleen organiseren voor de vereniging zelf en hun trainers, maar dat ze ook zeggen van joh, van die twintig plekken, uh, wij hebben er tien en die andere tien is, is bedoeld voor voetbalcoaches uit de omgeving en we zoeken eens contact met die verenigingen van joh, hey, het is vijf uh, minuten tot fietsen. Uh, daar zie je nu langs stapjes ontstaan. Dus je ziet nu dat verenigingen zeggen van nou, het is wel mooi om zo'n avond voor, voor voetbalcoaches van verschillende verenigingen te organiseren. En dat is een eerste stap, want ja, zij komen elkaar ook weer tegen op de zaterdagen. Als ze misschien wel weer wedstrijden aan elkaar spelen. Dus in het kader van het welkomstprogramma zie ik daar wel een hele mooie stap uh, die langs aan het groeien is. En daarnaast uh, hebben we ook een, uh, een platform wat heet 1-2, uh, waarin we verschillende doelgroepen eigenlijk met elkaar in contact. Brengen. Uh, die bestaat al een tijdje met name voor bestuurders, waar ontzettend veel mensen in zitten en die stellen eigenlijk elkaar vragen en die proberen elkaar te helpen met antwoorden of verwijzingen naar allerlei informatie, uh, wat ze maar willen delen. Ja, en dat is wel een heel mooi platform wat steeds groeiende is, ook onder hoofd- en opleidingen, um, waarvan we dus ook zien dat ze op zo'n manier elkaar ook kunnen helpen. Het gebeurt nog niet zozeer op het welkomstprogramma, maar dat zie ik wel steeds meer gebeuren in de komende, komende periode.
1: Dan heeft, denk ik, een mooi verwoord. Het gaat om het welkomstprogramma. En als vereniging uh, jezelf uh, openstellen. Tijd. Um, nou, als uh, hoofdopleiding binnen mijn vereniging... Uh, goed, ben ik heel, heel open, heel transparant. En uh, goed, het ligt op, in de lijn uh, om ook met andere verenigingen contact te zoeken. Om eigenlijk elkaar te versterken. En uh, dus uh, als wanneer wij een bijeenkomst hebben... dat wij verenigingen uitnodigen. En, uh, maar ook met hun, hun spelers bij ons. En niet om uh, hun leden weg te kapen. Maar <tacht> nou, gewoon inderdaad even te zorgen... dat het vertrekpunt is het kind, jeugdspeler... Nou, om te zorgen dat zij ook dan de kennis krijgen... die wij al in huis hebben. Dus uh, zo, zo zoeken wij het als uh, vereniging. En dat is wel wat ik zou willen voorstellen. Tip aan uh, iedere vereniging. Stel jezelf open. Heb geen angst, maar benut elkaars kracht.
2: Ja. ik denk dat die aandacht voor die trainers zo belangrijk is. Um, ik zeg uh, bij mij op school altijd... Uh, het kind staat altijd centraal. Maar ik vind daarboven nog dat de leerkracht of de coach nog veel meer centraal staat. Waarom? Want als die die goede training of goede les kan geven, dan is het win-win. Um, en ik denk dat, er, dat dit een fantastisch programma is. Maar helaas dat er ook veel kinderen stoppen, wat jij mooi zei. Maar dat er ook veel uh, vrijwilligers stoppen. Omdat ze dus niet die begeleiding krijgen. En zo'n avond is misschien wel heel makkelijk te organiseren voor alle clubs... Uh, met, een, uh, met een heel mooi resultaat, denk ik, als ik jullie uh, zo hoor.
0: Ja, uh, je kunt het inderdaad doortrekken. Dus wat voor die spelen geldt, geldt inderdaad voor die, voor die trainer. Of die voetbalcoach ook. Ja, op het moment dat, dat zij niet of nauwelijks aandacht krijgen. Dus er wordt wel uitleg gegeven over wat de vereniging is. En uh, daar zo goed mogelijk in gefaciteerd. Maar echt, ja, hoe zorg je ervoor dat je zelf ook plezier haalt. Aan die twee momenten gedurende de week. Misschien dat, wedstrijd, uh, dat wedstrijdmoment op zaterdag. Maar gaat er echt voor zorgen dat die mensen ook zeggen. Nou ja, weet je wat? Ik ga nog een jaartje door. Ik vond het echt leuk. Nou, als je dat principe als vereniging natuurlijk kunt, uh, kunt gaan creëren. Betekent dus dat je ieder volgend jaar minder op zoek moet naar nieuwe trainers. Nou, hoe mooi is dat? En daar gaat zo ontzettend veel tijd in zitten. Dus, dus aandacht voor je kader. En nadenken als vereniging zijnde. Zijn er mensen binnen mijn vereniging die ervaring hebben met een beetje ondersteuning bieden? Denk dan bijvoorbeeld aan, aan iemand die al wat ervarder is als voetbaltrainer. Denk aan iemand die in het onderwijs werkt. Uh, die misschien vanuit zijn werk ervaringen heeft in het coachen van mensen. Tuurlijk helpt het als je voetbalhoudelijk uh, kennis hebt. Maar het, het, het aandacht bieden aan, aan zo'n trainer... die kan al zo ontzettend helpen om iemand ook met plezier naar het veld te laten gaan. Dus mooi dat Nathan me noemde, want uh, superbelangrijk thema binnen de ja, dan, dan
3: hebben we het nu over die, de trainer coach. Dat, dat dit programma ondersteunt, had van te biedt, zodat zij behouden blijven voor de club, willen doorleren, uh, zich verder ontwikkelen. Wat hopen jullie dat de kinderen hiervan merken? Dus ze hebben die aftrapmodule gevolgd. Wat, ja, wat, wat merken zij er dan van?
2: In training 1. Het <laughs> <Daarna. laughs> liefst wel. Ja.
1: Dat, dat, uh, dat, zal, dat zal meer balcontact hebben. In uh, vele gevallen. <laughs> dus dat, dat zullen ze ja, wellicht al, al merken. Daar wordt ook wel op gegaan met, uh, met misschien even sterk. Maar het wordt wel benoemd waarom dat belangrijk is. En uh, alles met de bal gedaan moet worden. En dus uh, en hoe trainen als je te weinig ruimte hebt. Waardoor je sneller verloop hebt. Maar de, de kinderen zullen een relaxtere trainer tegenkomen denk ik. Relaxers. Een rustigere trainer. Meer structuur. Ze hebben wat meer bagage. Dus, uh, dus training is makkelijker op gang te brengen. Als goed ze hebben ze rinus gebruikt. Als het goed is, dat helpt hun.
0: Nou, wat je net zegt, Sjors, uh, dat, dat krijgen we ook wel terug. Dat ze zijn gewend in al hun enthousiasme op zaterdag... van alles en nog wat roepen richting de kinderen. Hartstikke goed bedoeld, emotie erbij. Dat wedstrijdje misschien wel willen winnen. En, en uh, uiteindelijk als ze beseffen van wie is dat kind... En, en hoe kan ik dat kind helpen... zie je ook letterlijk dat mensen zeggen van... Nou, oh, ik heb eigenlijk door die avond al geleerd... van: nou, laat ik nou eerst even een minuutje kijken of zo... naar dat wedstrijdje. Voordat ik dingen ga roepen. Laat ik eerst even proberen te observeren. En, en vanuit die hoedanigheid misschien wel starten. Dat noemde Sjors net met een compliment. Ja, dat soort dingen. Als mensen dat al na een avond mee kunnen krijgen. En op basis daarvan dus dat kinderen merken op zaterdag. Ik heb die relaxere coach. Ja, dat zijn wel voorbeelden die wij al terug hebben gekregen. Ja, dat klopt.
2: Oh, mooi. Heel mooi. Ik uh, denk dat wij uh, door de uitzending heen zijn. Door deze podcast. Nog één praktische vraag. Oh. Volg je dit programma altijd aan het
3: begin van het seizoen? Omdat het een welkomst- ja. en aftrapprogramma is, of kan dit ook nog gedurende het seizoen?
0: Nou, wij, wij hebben, idealiter zegt het eigenlijk al, een, een welkomstprogramma. En, en we doen de aanname, dat weten we ook wel, dat, dat heel veel mensen begin van het seizoen starten. Dus in de periode september, oktober, dat is ook wel afgestemd met de verenigingen. Dat is dan vaak een heel mooi moment om die mensen mee te nemen in dat programma. Alleen we merken ook gedurende het jaar... Dat er, dat, er, ja, dat er eigenlijk meer voetbalcoaches bijkomen. Of dat er iemand stopt en die, dat iemand het overneemt. Dus om te voorkomen dat mensen... om wat ook wat later in het seizoen starten. Misschien net even die bijeenkomst hebben gemist. Want ze zijn misschien nog niet geregistreerd. Ja, dan moeten ze een jaar wachten. Dus daarom hebben we in februari... februari, maart... hebben ook een reeks aan bijeenkomsten. Uh, ja, voor allerlei mensen die daar graag aan willen deelnemen. Dus uh, ja... Tapt er twee momenten in het seizoen dat we dat doen en we doen het ook niet het hele seizoen in iedere week, want dat is logistiek best wel een uitdaging. We proberen ook herkenbaarheid daarin te hebben, omdat het een programma is wat jaarlijks terugkeert en zeggen september-oktober is de eerste mooie moment en februari maart uh, het tweede mooie moment. Oké. Okay. Goede toevoeging. Ik denk.
3: Uh... Rondje tips. Rondje tips. Ja. Nou, als ik eerst al een vraag. <laughs> we hebben het al gehad over de verenigingen waar die terecht kunnen. Stel dat ik nou trainer coach ben.
0: En ik wil met het welkomstprogramma
3: aan de slag. Waar, waar kan ik naartoe?
0: Ja, dat is een goede vraag. Omdat we uh, dus ook wel gemerkt hebben... dat heel veel trainers nog niet geregistreerd staan. En dit programma ook eigenlijk helemaal nog niet kennen. Dus eigenlijk wat we, wat we aan iedere uh, beginnende voetbalcoach... maar ook een coach die zegt... nou, ik heb nog nooit een mail gehad van de KW, eigenlijk zeggen is... check eens bij je vereniging of je geregistreerd staat... en gekoppeld bent aan je team... Want dat is eigenlijk het startpunt voor de KNV... om te kunnen en te mogen communiceren met, met jullie. Dus dat is Stap naar Oké. Okay.
2: Mooi. Goeie, vraag, uh, goeie tip op een vraag. Ja, hè? <laughs> ja. ja. <laughs> nou, voorzetje en dan...
3: Uh, ja, die kop. Hoppa. Precies. Sjors,
1: heb jij nog een tip? Nou, je benoemt het zelf net al inderdaad... als het gaat om uh, aandacht te besteden aan je trainers. Uh, dus als het gaat om uh, ja, een tip zou zijn... Organiseer bijeenkomsten voor je trainers, je kader, iedereen die zich bezighoudt met het begeleiden van, van de kinderen. En ook al lukt het soms niet om iedereen bij elkaar te krijgen, hou vast, maak het plezierig en van daaruit kon je gaan doorwerken. Uh, vaak is het uh, even praktijk, hey, we hebben maar twee trainers die komen opdagen, we doen het niet meer. Uh, dus ga ermee aan de slag en uh, hou vast. Uh, lang adem. Lang adem, zeker. zeker.
2: Adem. Ja, dat Heel herkenbaar. Nee, dat was mijn tip ook. Ik denk dat uh, clubs. Uh, dit is een dit programma, kunnen ze mooi gebruiken. Uh, een hele goede, ja, goede start. Uh, maar ik denk dat daarboven ook zit wat wil je nou als club voor je, voor je mensen betekenen. Dus gebruik het als aanvulling. Ja. Als, niet, en ik hoop dat, dat dit een inspiratie is om zelf dingen te gaan ondernemen. Uh, maar ik denk dat het wel belangrijk is: wat wil je, wat wil je zelf met, met, je, met het kader. Um, en de realiteit is wel dat er heel veel mensen, uh, die werken heel hard uh, binnen een vereniging. Maar uh, als er maar heel weinig vrijwilligers zijn, ja, dan wordt het al steeds lastiger. Maar dan ben ik het eens met jou,
1: uh, blijf volhouden. Ja, dat is het. En uiteindelijk zie je de op het moment dat je volhouden, enthousiasme en positief blijven over je club. Ik, ik vergelijk het altijd met je auto verkopen. Dan ga je ook niet vertellen hoe slecht die auto is of uh, welke onderdelen het niet werken. Maar wees vooral positief over je vereniging. En op het moment iedereen wil, uh, they wanna join a winning team, om het zo maar even te noemen. En op het moment dat jij positief bent, je het altijd. uit. Dan gaan ze ook komen, dan willen ja, ze ook helpen.
0: En dat, dat laatste, ja, als je op de verjaardagen zit en, en ja, je krijgt te horen van... Nou, het is hartstikke leuk op de vereniging, precies wat je zegt. Maar ik ben ook, ik ben ook ondersteund, ik werd niet aan mijn lot overgelaten... En sterker nog, ik ben het alleen maar leuker gaan vinden. Ik had nooit verwacht dat het zo leuk ja. zou zijn. Ja, als je dat natuurlijk, dat gevoel kan uitstralen. Ja, dan ga je dus ook op zo'n verjaardag tegen je buurman of wie dan ook zeggen van ja, durf maar eens in te stappen. Ja, ja. Weet je maar als je hebt getwijfeld en droom. er zijn heel veel mensen die twijfelen, doe het gewoon. Ja. Hele dat, dat was overigens nog niet mijn tip hoor, maar uh, u nou, wilde, ja. wilde daar wel mooi op aansluiten.
2: Ja. Maar wat was je tip?
0: Um, nou, misschien dit trouwens wel op het niveau van trainers. Ja, van trainers, ja. dat
3: sowieso. Ja, ja. Dat zo altijd een drukke verjaardag. Ja, dat ja,
0: duurt nog even, maar uh, zeker. Um, nou, de, de tip ook wel op verenigingsniveau is... zoek het niet altijd in dezelfde doelgroepen. Uh, met andere woorden, veel vaders die hebben gevoetbald... of spelers die, die misschien wel de eerste helft hebben gespeeld. Dat zijn de mensen die zich aanmelden of gevraagd worden. Maar er zijn zoveel mensen. Er zijn zoveel mensen die, die inderdaad gevraagd... ...moeten worden, waarvan je misschien in eerste instantie daar niet aan denkt. Uh, we zien, en dat vind ik heel erg leuk... ...bij het werkelsprogramma heel veel vrouwen, heel veel moeders... ...die hier aan deelnemen en die het fantastisch vinden. En die zo goed zijn met die kinderen, ook op jonge leeftijd... ...en die eigenlijk ook zeggen van, nou, dit is wel mooi... ...want mijn beeld is of was dat je heel veel voetbenhoudelijke kennis nodig hebt. Terwijl, ja, dat is handig. Maar bij bepaalde doelgroepen en zeker op het moment dat je gaat starten... Ja, spelen ook heel veel andere zaken een rol. Dus als vereniging zijnde, vraag eens een aantal jeugdtrainers. Ga eens op zoek naar een aantal moeders die, die toch al misschien wat doen of wat willen doen. En zoek het wat breder dan misschien de mensen waar je meestal op terechtkomt. Want dat gaat uiteindelijk een wat gezonder kaderbeleid ook opleveren voor jou als vereniging.
2: Mooi. Dankjewel. Heren, voor jullie de, de komst. En luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende. Beste luisteraars, ik wil jullie danken voor het luisteren naar deze podcast. Wat neem je mee naar je eigen voetbalsituatie? Wat zou je totaal anders doen? Hebben we je stof tot nadenken gegeven? Heb je nog vragen of opmerkingen? We zijn altijd op zoek naar thema's die spelen bij jouw club. Laat het ons weten en mail dit naar voetbalontwikkeling.nl